0: Hey Leute, das Handwerk hat sich so krass verändert die letzten Jahre. Und das, was so vor fünf, sechs, sieben Jahren war, das kannst du alles in die Tonne kloppen, außer das Handwerk an sich. Ja, also ein Dachdecken ist immer noch ein Dachdecken wie vor 20 Jahren. Weil alleine
1: schon ein Erfolgserlebnis, wenn ich halt morgens früh auf mein Handy gucke oder tagsüber auf mein Handy gucke und die Nachrichten von den Partnerbetrieben sehe, dass die Erfolge feiern. Ja. Durch uns, ne, durch, durch das, was wir machen und denen beibringen.
2: Ein Handwerker mit einer Mission das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk. So,
0: Liebe Leute, herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge dieses Jahr. Wir haben schon welche aufgenommen, aber das wird die erste. Warum wird es die erste? Weil wir ein richtig geiles Thema haben. Neujahrsmotivation. Wen habe ich hier sitzen? Den lieben Marc. Wer ist Marc? Marc ist ein Mitarbeiter von der Handwerksschmiede. Und wir werden so erstmal so ein bisschen deine Story erzählen, wie du dazu gekommen bist, ja hier bei der Handwerksschmiede zu starten, was du vorher so gemacht hast. Welche Berechtigung du überhaupt hast, Coach zu werden bei der Schmiede. Und... Dann werden wir so ein paar Sachen noch raushauen in Bezug Motivation, wie du das so machst und ähm, ja, wie du auch unseren Partnern betrieben hilfst. Sei nicht so nervös. Herzlich willkommen, lieber Marc, in unserem Real Talk Podcast heute.
1: Ja, Limo, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm ja, nervös bin ich natürlich so ein bisschen, ist natürlich schon eine harte Sache. Davon hast du mir damals gar nichts erzählt, wo ich jetzt hier angefangen <lacht> ja, habe, ja. dass ich jetzt sitzen muss und äh, einen Podcast mit dir aufnehmen muss. du musst doch nicht hier sitzen, du ja, willst hier sitzen. Ich
0: will hier sitzen. Ja, ja.
1: Ne? Ich wurde einfach so reingedrückt letzte Woche, wurde gesagt, ey, der Markt, da muss ich einen Podcast mit dem Leo machen. Ja,
0: finde ich gut. Ja. So läuft das ja hier, weißt ja, du Ja, ich doch. weiß. Aber geil. Ich Erzähl gut. mal, Marc, was hast du gelernt? Was hast du mit dem Handwerk zu tun? Erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte, damit unsere Zuhörer, unsere Partnerbetriebe einmal ja, wissen, was du so machst.
1: Also, ich bin schon meine Eltern oder mein Vater, meine, mein Onkel, mein Opa, die waren, äh, haben schon über 100 Jahre in Betrieb gehabt: ein Stuckateurbetrieb in Remscheid. Und ja, da war schon recht früh. Die Sache, dass ich dann direkt da mit einsteige, da habe ich dann mit 16 meine Ausbildung gemacht. Habe die auch um ein Jahr verkürzt. Mhm. Heißt, äh, wo ich dann 18 war, war ich ausgelernt. Habe dann auch direkt den Meister hinterher geschoben. Und ja, war dann mit 19 Meister. So, ich glaube, einer der jüngsten wirklich in Deutschland damals. Ähm, ja, dann kam leider so ein, zwei Schicksalsschläge damals dazu. Dann ist schon recht froh meine Mutter verstorben. Und äh, ein Jahr später leider auch mein Vater. Und das ist, äh, war dann für mich so ein Punkt, eigentlich war alles so darauf ausgerichtet, ne, ich soll das übernehmen, zusammen mit ihm weiterführen, er soll dann Rente gehen. Das Übliche, wie man das so kennt ne, mhm. bei der Übernahme. Ähm, ja, und das hat mich natürlich ziemlich aus der Bahn geworfen damals. Klar. Ich war natürlich ne, 19, 20 Jahre alt und das war echt ein harter Schicksalsschlag für mich so ein bisschen. Und ähm, ja, leider ist es dann so da gekommen, wo ich gesagt habe, ey, ich will das alles nicht mehr, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, habe gesagt, ey, ich höre auf, ich mache das nicht und ähm, hab dann gesagt, komm, ich bin dann noch weggezogen, ne, bin dann von Remscheid nach Düsseldorf gezogen und ja, habe alles zugemacht, habe gesagt, ich will da nichts mehr mit zu tun haben, habe dann BWL studiert zwei Jahre, mhm. habe für mich dann aber auch selber gemerkt, ey, das studieren, no, das ist, das ist is nichts wirklich so für mich, ne, dat, ja, ja. ich habe so die Hälfte so fertig gemacht und dachte, ey geil, ne, aber habe ich selber gemacht, ne, und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Ne? Weil ich auch selber zu mir ehrlich damals schon so war, ey ich hab, klar, ich habe ich hab einen Meister, ne? ich kann halt alles auch ganz gut, so, aber Bauste auf der Baustelle selber, und ich habe selber für mich gemerkt, ich bin nicht der größte Handwerker. Aber wo drin ich gut war, war halt in Zahlen, war in alles organisieren, das Drumme, ganze rum da war ich halt gut drin. Deswegen wollte ich damals auch so ein bisschen BWL studieren, wo ich dachte, ey, das, ne, kann ich so ein bisschen daran andocken, das kann ich ja ganz gut. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann bewirbst du dich mal als Bauleiter. Ich damals halt als, äh, Ausfü beim ausführenden Unternehmen, die hatten damals irgendwie, weiß nicht, 70, 80 Mitarbeiter, habe ich gearbeitet. Und von da an habe ich mich halt dann immer weiter halt hochgearbeitet, bis ich dann wirklich bei Architekten als Projektleiter gearbeitet habe mhm. und ähm, auch verschiedene Lehrgänge gemacht. Ich bin Sachverständiger für verschiedene Sachen, äh, an Gebäuden, für und so weiter. Ähm, und habe mich halt so weit dann halt hochgearbeitet, dass ich dann auch wirklich wieder in Remscheid auch gelandet bin, wo ich dann auch wieder gewohnt habe und äh, dann auch wirklich Großprojekte gemacht hat, wirklich Gewerbeimmobilien, äh, Schulen, äh, Feuerwehr habe ich letztens noch gebaut gehabt, also wirklich Mehrfamilienhäuser, wirklich in alle Richtungen, komplett große Sachen auch, ne. Und ja, war ich wirklich der Projektsteuerer und hatte wirklich viele, viele Handwerker äh, unter mir.
0: Ne? Also sag ich mal, als Bauleiter in einem großen Projekt koordinieren. Richtig, ähm, einfach genau. schauen, dass die Sachen vernünftig laufen, die Kommunikation Richtig. zwischen Richtig. Ein, ähm, Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Wir haben uns ja vor rund ungefähr anderthalb Jahren kennengelernt. Da war ich genau. ähm, auf einer Mastermind auf Mallorca, beim Lieben Felix, ein Freund auch von dir. Ja. Und dann warst du rein zufällig da. Ja? <lacht> <lacht> Ob es zufällig war oder nicht, weiß ich nicht mittlerweile. Ja. Ja. Ne? Ähm, und da haben wir beide uns kennengelernt und haben uns eigentlich direkt auf Anhieb verstanden ja. und wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen, wie es im Handwerk gerade läuft. Du kanntest mich, glaube ich, noch gar nicht so richtig und ähm, dann habe ich dir so ein bisschen erzählt, was ich mache mit der Handwerksschmiede und so weiter, dass wir das Handwerk stärken wollen. Und du hattest mir damals erzählt, so hör mal, ja, Alter, ich liebe zwar das Handwerk und ich sehe auch so, dass da mega krass Feed Potenzial ist, aber die meisten Handwerksbetriebe in Richtung... Kommunikation, Digitalisierung, wie sie arbeiten und so weiter, das wird nicht so richtig wertgeschätzt. Und da hattest du ja so für dich so ein bisschen die Entscheidung getroffen, okay, das, was die Handwerkschmiede macht, ist ziemlich geil ähm, und ich will so ja ein Teil davon sein und das Ganze stärken. Was hast du in dem Moment so gedacht, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich nochmal in meinem Leben und deine Schicksalsschläge sind echt krass so, ähm, die du erlebt hast, auch in jungen Jahren. Aber das war ja wieder so ein Schlüsselmoment in einem höheren Alter. Du bist ja ein bisschen jünger als ich, glaube ich. Ähm, oder nicht, glaube ich, du bist ein jünger bisschen, als ich. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, ähm, was war so für dich da nochmal so der Schlüsselmoment zu sagen, okay, jetzt gehe ich nochmal einen neuen Schritt. Warum wolltest du den erstmal für dich persönlich? Und zweitens, so was möchtest du damit bewirken quasi, auch ein Teil der Handwerkschmiene zu sein und ähm, ja unseren Partnerbetrieben auch Input zu geben?
1: Mhm. Also erstmal, es hat natürlich so alles so vor zwei Jahren angefangen, wo natürlich Corona-Krise war, wo Inflation entsprechend war. Und ähm, da kam das so ein bisschen, dass die Handwerker, es, es wurde halt immer schlimmer. Ne? Die Verbindlichkeit war gar nicht mehr da bei vielen. Mhm. Ja? Die hat komplett nachgelassen. Du hast wirklich äh, Leute da gehabt, die haben gesagt, ja, die kommen morgen, dann kommen sie nicht. Und die kommen zwei Wochen, dann kommen sie auch wieder nicht. Ne? Du, Mein Job bestand dann nicht nur noch dann jetzt die Projekte zu leiten, sondern eigentlich nur den ganzen Leuten irgendwelche Erinnerungsmails zu schreiben, nur am Telefon zu hängen, damit die Leute, ich die irgendwie auf die Baustelle kriege. Ja, ja. Und das war halt ein Riesenproblem. Und das hat mich total angekekst. Ne? Also wirklich, dass du die ganze Zeit hinterherlaufen musst, erinnerungsmail schreiben, erinnerungsmail schreiben und jede Woche das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche. Und ich denke mir, Alter, wie, wie, wie können die so unorganisiert sein? Ne? dann habe ich dir von meiner Mission erzählt? Genau, dann hast du mir von deiner Mission erzählt. Natürlich, wenn man dazu erstmal in Berührung kommt, ist man skeptisch. Aber umso mehr ich dich kennengelernt habe, umso mehr ich auch die handwerksschmiede kennengelernt habe, im Endeffekt, habe ich halt so wirklich für mich gemerkt, ey, das, was ihr macht, ist schon echt ganz geil. So, und dann habe ich für mich so selber, hat es dann irgendwie so auch Klick gemacht, wo ich gesagt habe, ey, ich fühle mich ja in der Rolle, die ich jetzt gerade habe, nicht wohl, klar. Ich bin auch ein Risiko eingegangen, ich habe ein, hab einen super guten Job mhm. ja, gehabt, ne, und bin dann, ähm, habe dann die Entscheidung gekommen, zu dir zu kommen, wir hatten ja auch mehrere Gespräche, und haben gesagt, ja, jetzt, jetzt gehen wir es mal an, ne? und ähm, ich habe sogar, ne? man muss auch dazu sagen, ich habe halbtags angefangen, ja, ja, ja? Und, ja, seit gestern
0: äh, haben wir ja gesprochen, äh, ab Februar ist er Vollzeit richtig, dabei. Ne? Also erstmal richtig. Glückwunsch dazu.
1: Ja, danke, danke. Und ähm, ja, erstmal halbtags angefangen und das war natürlich auch ein Risiko für mich. Aber ich habe gesagt, hey, wir müssen was ändern. Ne? Ja. Und genau das, was ich für Probleme hatte halt mit den Handwerkern, mhm. greift die Handwerkschmiede auf ja, ja. und behebt diese Sachen. Ja. Und das ist halt eben das Geile und daran will ich halt mitwirken und ich will auch das, was dafür tun. Und das finde ich halt eben, das ist das Geile halt daran. Ich hab, wo ich halt hier angefangen habe und so länger ich hier bin, umso mehr kann ich mir auch das vorstellen. Und ich merke auch wirklich, wie, du die wie man die Leute damit bewegt und dass auch wirklich was passiert. Bei denen in dem Kopf auch. Und ja. das ist halt eben das Geile daran.
0: Ja, ich finde, nochmal kurze Story, so out of the box dazu wir haben uns kennengelernt und dann waren wir über ein Jahr in Kontakt. Also wir haben immer wieder ja. gesprochen, Du hast immer wieder gefragt, wie das, wie das aussieht. Ich war halt immer ehrlich und geradeaus und habe gesagt, pass auf, das passt gerade noch nicht. Wir müssen die Zeit abwarten und so weiter. Und ich finde es echt krass, weil viele, auch gestern noch einen Coaching-Teilnehmer gefragt hat, hör mal, wie soll ich das machen? Jetzt haben sich ein paar Mitarbeiter beworben, ich kann aber jetzt gar nicht all, gerade alle einstellen. Aber natürlich will ich gute Mitarbeiter nicht verlieren. Und da finde ich, ist einfach die offene Kommunikation mega, mega wichtig. Weil wenn jemand unbedingt bei dir arbeiten will und sich auch mit deiner Mission, Vision, ja sag ich mal äh, wie soll identifiziert, ich ne? identifiziert. Ähm, dann wartet auch ein Mitarbeiter, ne? um sich quasi auch selber seine Ziele zu erfüllen. Deswegen erstmal größten Respekt, dass du so lange auf mich gewartet hast. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin, ich bin mega happy. Ähm, bin mega happy, dass du am Start bist. Hatten wir ja gestern noch mal drüber gesprochen. Ähm, seitdem du da bist, haben wir auch die Qualität unseres Coachings nochmal gestiegen, noch mal persönlicher gestaltet und so weiter. Wirst super gut angenommen von unserem Partnerbetrieben. Also nochmal dazu sehr vielen Dank. Richtig geil. Okay. Die erste Folge jetzt im neuen Jahr soll ja darum gehen, okay, ähm, Neujahrsmotivation, gute Vorsätze in die richtige Umsetzung bringen. Lass uns mal kurz so unser Jahr 23 Revue passieren. Wir hatten mega gute Erfolge. Wir haben zwar die Ziele, die ich angesetzt habe, am Anfang des Jahres nicht erreicht, weil ich sie aber auch sehr hoch angesetzt habe. Wir sind aber dahin gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, das müssen wir eigentlich schaffen. Das haben wir übertrumpft. Was ist so für dich im Jahr 23? Du hast ja so bis drei, vier Monaten bei uns. So, das größte Erfolgserlebnisse in, in der Handwerkschmiede, so für dich, für unsere Partnerbetriebe, wo du sagst, hey, da hat sich wirklich was getan.
1: Mhm. Ich würde gar nicht sagen, so ich habe ein großes Erfolgserlebnis, sondern ich ja, finde, ich habe viele kleine Erfolgserlebnisse. Weil alleine schon ein Erfolgserlebnis, wenn ich halt morgens früh auf mein Handy gucke oder tagsüber auf mein Handy gucke und die Nachrichten von den Partnerbetrieben sehe dass die Erfolge feiern. Ja. Durch uns, ne, durch, durch das, was wir machen und denen beibringen und die das halt umsetzen, dass die dadurch, weil alleine schon ein volkserlebnis wenn ich halt morgens früh auf mein Handy gucke oder tagsüber auf mein Handy gucke und die Nachrichten von den partnerbetrieben sehe dass die Erfolge feiern. Ja. Durch uns, ne, durch, durch das, was wir machen und denen beibringen und die das halt umsetzen, dass die dadurch Erfolge feiern. Und das ja. ist halt das was ich halt gut finde.
0: Ja, ja, das ist einfach total geil. Ne? Also ja. ich sag mal, auch wenn man jetzt mal schlecht drauf ist oder so, man kriegt so coole Erfolgserlebnisse hin. Manchmal hängt es wirklich nur an Kleinigkeiten. Also heute Morgen hat ein Partnerbetrieb reingeschrieben, hey, Libo, keine Ahnung, ich komme gerade dazu, nicht vernünftig umzusetzen, weil ich habe bis Ende Weihnachten, äh, bis noch am 25. habe ich irgendwie noch Termine abgefahren und dies und jenes und ich musste Angebote schreiben und so weiter und so fort und ehrlich, ich fühle mich total kacke. So, weil er die Sicht auf die Dinge einfach so da drauf hat, im Tagesgeschäft gefangen zu sein, dass man gar nicht merkt, eigentlich wie geil das ist, ja, dass man so viel zu tun hat, dass man gute Kundenanfragen hat, dass man äh, viel zu tun hat. Ähm, das Ganze mal von der anderen Sicht zu betrachten, ist ja mega, mega wichtig. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, als ich das dann gesagt habe. Und er sagte, hey, so habe ich das gar nicht betrachtet. Ne? Und wenn du, wenn ich das jetzt mir noch zweimal anhöre, dann hast du ja vollkommen recht. Wie wichtig ist es, so das vergangene Jahr zu reflektieren, aber auch so die Jahre davor, die man selber ja erlebt hat, zu reflektieren für sich, bevor man sich überhaupt Ziele setzt?
1: Also ich finde immer, man muss auch realistisch sein. Ne? Also ja. klar, wir haben ja gerade über das Thema, oder das Thema wer ist ja Neujahrsvorsätze, ich bin eigentlich von Neujahrsvorsätzen nicht so ein wirklicher Fan, muss ich sagen. Mhm. Ne? Ich finde schon, Ziele setzen ist ein viel wichtigerer Punkt. Ja. Und vor allem messbare Ziele zu setzen. Ja. Ne? Nicht sagen, ja, ich möchte, keine Ahnung, jetzt Handwerksbetrieb, jetzt nächstes Jahr äh, fünf Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter einstellen, aber du sagst nicht, wie viele. Oder wie viel Umsatz du sagen willst. Du musst es irgendwie, finde ich, messbar machen. Wo ja. du sagen willst, ich will klare Ziele haben und ich muss sie messbar halten. In der, egal, was für eine Weise. Ja? Und weil Vorsätze kann ich halt immer haben. Ich muss jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie Donnerstag, äh, Donnerstag wenn ich im November sage, ich will aufhören mit dem Rauchen. Ja Und dann der erste, erste kommt ja, dann, dann rauche ich nicht mehr. Ja, 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 dann dann setz morgen um. Warum willst, du, warum willst du jetzt noch anderthalb Monate warten oder zwei Monate warten, wenn du aufwärts mit irgendwas? Dann mach es doch jetzt. Warum muss ich mir jetzt sagen, ich mache jetzt Neujahrsvorsätze? Also das ist halt so ein, so ein Punkt, den ich echt so äh, nicht verstehe, weil ich setze setz dir klare Ziele von Jahr zu Jahr, reflektiere auch immer das, nächste, das letzte Jahr oder die letzten Jahre, die du halt hattest ja. und feier dich auch mal selber für manche Sachen. Das, was du gerade, das gute Beispiel, was du gerade äh, gesagt hast, war ähm, so typisch, die Handwerker sind ja gerade so immer in dieser, in den letzten Jahren in dieser Luxussituation gewesen, dass alle genug Arbeit haben. Ne? Aber irgendwann
0: wird dieser Luxus auch nicht mehr da sein.
1: Und das sind gerade diesen Themen wie Online-Marketing, Vertrieb etc.
0: ein Riesending. Ja, hm? vor allen Dingen hat sich die Welt ja so krass geändert. Also wenn ich mich in meine Zeit zurückversetze, jetzt mir vor vier Jahren irgendwas von Online-Marketing als ich jetzt gesagt, klar, meine Kunden sind bei Facebook. Ja ja. ja, ja. Ist klar, meine Kunden, die eine Balkonabdichtung braucht, die sind bei Facebook. Da habe ich gesagt, ja, Junge, ist klar. Ja. Mittlerweile sag ich dir ganz ehrlich, 80% meiner Kunden kommen über Facebook und Google. Ja. Ähm, Vielmehr über Facebook sogar. Wenn du nämlich eine geile Dienstleistung hast, wo du ein richtig geiles Problem lösen kannst, dann ziehst du die Leute auch dementsprechend an, wenn die Werbetexte natürlich geil angepasst sind. Ähm, deswegen, wir hatten schon Teilnehmer, die zu uns ins Coaching gekommen sind, haben gesagt: Hör mal, wir brauchen nur Systeme, ich brauche keine Kunden, ich brauche keine Mitarbeiter, ich brauche ja nichts. Ähm, relativ schnell wurde gemerkt: so, okay, in der Corona-Krise. Krise, ja, äh, war es ja so, dass die Handwerker eigentlich gar keine Krise hatten, sondern dass wir noch mehr Arbeit hatten und keiner wollte Online-Marketing machen und als das Ganze dann vorbei war, die Leute auf einmal wieder in Urlaub fahren konnten, ein bisschen Geld ausgeben können, konnten, wieder so für sich persönlich, wurde die Arbeit auf einmal weniger. Mit Marketing, Online-Marketing kannst du das natürlich steuern. Ja, mache ich 20 Euro am Tag, kriege ich so und so viele Anfragen, mache ich 50 Euro am Tag, mache ich so und so viele Anfragen. Also, wenn ich Geld reingebe, kommt natürlich auch wieder dementsprechend Geld wieder raus. Und das müssen die Handwerker heutzutage verstehen. Also jeder, der noch nicht mit Online-Marketing unterwegs ist, ich rate euch unbedingt, wie auch immer ihr das machen wollt, Online-Marketing zu machen, um Neukunden zu gewinnen. Marc, ähm, welche Ziele möchtest du ähm, in diesem Jahr erreichen, beruflich und persönlich? Puh. Schwierig, muss ich
1: sagen. Ähm, beruflich würde ich auch sagen, Genau das, was wir letztes Jahr eigentlich auch umgesetzt haben mit uns bei der Handwerksspiele, dass wir wirklich bei jedem einzelnen Partnerbetrieb dafür wirklich sorgen, dass die ins Umsetzen kommen mhm. und dass die Erfolge feiern. Das ist für, für mich so das größte Ziel. Nicht irgendwelche Zahlen, irgendwelche Kennziffern oder sonst was, sondern wirklich, dass wir jeden Einzelnen wirklich helfen, dabei einfach besser zu werden. Ja. Das ist so für mich Geil. der, der Grundlegendes Und privat muss ich sagen, ähm, mein Gott. Eigentlich so Sachen wie Gesundheit, Frieden, dass alle glücklich sind, dass du die ganze Zeit, dass ich die ganze Zeit positiv bin, das sind so Sachen, die ich mir eigentlich immer jedes Jahr vornehme. Alle anderen Sachen sind so ja, Standard. Sind Stand, Also ne, ich finde halt, es ist total wichtig, halt auch so Sachen halt sagen wie Gesundheit, auch dass deinen ganzen Lieben und Familien alle gut geht. Das finde ich halt so immer das Wichtigste, das Wichtigste im Du Leben. hast
0: jetzt ein geiles Wort gesagt, positiv bleiben. Jetzt ist ja. es natürlich so, dass man nicht immer positiv ist, nicht immer positiv äh, aufsteht und äh, auch nicht positiv bleiben kann. Wichtig ist doch aber, ähm, wenn man jetzt mal irgendwie einen Down hat und nicht klarkommt und alles irgendwie negativ betrachtet, dass es ja eigentlich nur eine Sache von der Betrachtungsweise ist. ja? ja. Denn ich sage mal, jedes Problem, was wir haben, Luxus. Ja, Luxus ist eigentlich ein Luxusproblem, außer jetzt mal so ein gesundheitliches Problem, was man jetzt nicht wirklich lösen ja. kann, ne? solche Geschichten, klar. Aber ich sag mal, in Bezug aufs Business gesehen, hat man eigentlich immer nur Luxusprobleme. So, und es kommt halt darauf an, wie du gewisse Sachen einfach betrachtest. Ich habe mittlerweile echt gelernt, also ich war ja früher auch so ein richtiger Hustler und Kopf durch die Wand mäßig, ja. ja, und wenn die Wand zu dick war, dann mich halt zehnmal <lacht> vorgelaufen. Äh, am Ende hatte die Wand kein Loch und ich konnte durch, sondern mein Kopf hatte so eine Beule, ähm, mittlerweile reflektiere ich Sachen ganz, ganz anders und gehe Probleme ganz anders an. Und mittlerweile, also wenn ich überlege, ich hatte jetzt kurz vor Weihnachten ein kleines Problem, also das heißt klar, ist eigentlich ein großes Problem, wenn ich dieses Problem vor vier Jahren gehabt hätte, Junge, da wäre ich ausgeflippt. Mhm. Mittlerweile gehe ich damit ganz anders um. Und das ist halt wichtig, dass man für sich selber erkennt, okay, wie nehme ich Herausforderungen und Probleme an? Wie gehe ich damit um? Welche Lösungsvorschläge habe ich auch dafür, um zu ja, meine Ziele, nicht Neujahrsvorsätze, sondern Ziele zu erreichen, die ich mir tatsächlich vorgenommen habe. Ich rate immer dazu, sich zwar realistische Ziele zu setzen, aber auch so ein bisschen in die unrealistischen Sachen zu gehen, weil ganz ehrlich, wenn du dir realistische Ziele setzt, dann wirst du diese auch erreichen. Und du musst für dich einmal mal wirklich reflektieren, so wann ist man eigentlich selber zufrieden? Ich habe für mich herausgefunden, dass ich eine gute Zufriedenheit habe, nicht, wenn ich jetzt ein Ziel habe und mein Ziel erreicht habe, sondern in dem Prozess, um mein Ziel zu erreichen, bin ich immer am zufriedensten. Und deswegen, bevor ich kurz davor bin, ein Ziel zu erreichen, suche ich mir direkt wieder was Neues. Ja, damit ich quasi in diesem Prozess bleibe und immer in diesem Workflow bleibe um meine Ziele zu erreichen. Und ähm, Ziele sollte man erreichen, aber man sollte sich auch Ziele setzen, ja, die so, so weit weg sind, wo man denkt, ey, das würde ich niemals erreichen irgendwie. Damit man halt auch immer wieder ja, im Unterbewusstsein getriggert wird, ja, immer ein bisschen mehr zu geben und immer noch eine Schippe draufzulegen. Weil es gibt nichts Schlimmeres für mich, als die komplette Zufriedenheit irgendwie, weißt du? Als Stillstand. Ja, ja und Stillstand sowieso. Ähm, jetzt Möchte ich gerne so ein bisschen auch über Rückschläge sprechen? Wie gehst du so persönlich mit Rückschlägen, Herausforderungen um, um deine Motivation aufrechtzuerhalten? Ich habe ja selber gerade gesagt, so, ey, pass auf, ich gehe mittlerweile ganz anders mit um, gehe da ganz reflektiert an die Sachen dran, suche Lösungen dafür und dann geht es einfach weiter. Es so, mhm. wird einfach weitergemacht. Das Leben geht immer weiter, ob jemand dabei ist oder nicht dabei ist, egal ob sich was ändert, es geht ja immer weiter. Und wenn du jetzt am Hebel sitzt, als Unternehmer, als Chef und du hast Mitarbeiter unter drin, hast du ja den Hebel auch immer in der Hand. Entweder bist du ein cooler Chef oder ein Arschloch. Ja? Ähm, der, der den Hebel tätigt, der hat ja auch die Verantwortung dafür, ob es gerade gut läuft oder schlecht. Für mich gibt es nicht aber so dieses, okay, das läuft gerade super gut, das läuft gerade super schlecht. Denn aber auch schlechte Sachen sind für mich sehr gut, um Sachen besser zu machen. Wie gehst du mit solchen Sachen um? Also mit Rückschlägen und Herausforderungen. Also einmal muss ich sagen,
1: dass mich natürlich die Schicksalsschläge im frühen Alter noch viel sehr geprägt haben und dass ich da sehr, ich muss jetzt nicht sagen abgestumpft bin, aber dass, ich, dass du dich sehr viel gelehrt hat und mich hat nicht regen so schnell Sachen nicht auf oder ich guck da drüber weg sagen wir so. ne? Mhm. Ich bin da so der Typ, der da nicht so, ne? ich bin, ihr kennt mich auch alle, ja, ich bin ein sehr positiver Mensch, ne? ich bin da sehr, ich bin immer sehr offen, ich bin immer sehr positiv, von mir wirst du nie halt irgendwas Negatives, oh, ich bin scheiße drauf oder sowas hören, weil ich halt immer versuche auch so durchs Leben zu gehen, aber natürlich habe ich auch wie bei jedem Menschen Höhen und Tiefen. Ja, klar. Das ist ganz normal. So, und da sage ich, dann reflekt, ich gehe damit eher so, ich reflektiere da wirklich, ich fühle mich selber wirklich, ey, Guck mal, was hast du geschafft, was hast du die letzten Jahre so für dich aufgebaut, was hast du alles gemacht, ne, welche Leute hast du kennengelernt und einfach alles dein gesamtes Bild, dein ganzes Leben mal wirklich betrachten, wie es wirklich läuft und dann sehe
0: ich dann auch wirklich, ey, wie gut ich es habe. Gibt es Menschen in deiner Umgebung, die dich inspirieren oder irgendwelche Bücher, die du empfehlen kannst, zu sagen, okay, hey, pass auf, eigentlich kann man es alleine gar nicht so schaffen, irgendwie immer richtig krass nach vorne zu kommen, sondern man braucht Menschen irgendwie in seiner Umgebung, die einen pushen, die ihn einen ja. weiterbringen und so weiter. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Also meine Erfahrungen
1: sind eigentlich, umgib dich auf jeden Fall mit positiven Menschen. Geh mit den Menschen weg, die negativ oder negative Auswirkungen auf dich haben. Weg mit denen. Weil ich bin immer so einer, ich halte auch gern, also meinen engsten Freundeskreis auch recht klein, ja, die kann man dann an zwei Händen abzählen, wo ich sage, die kann ich mich hundertprozentig verlassen, da weiß ich, äh, da kann ich irgendwo, weiß ich nicht, in Pakistan sein, die will mich abholen. Mhm. Ja, also wirklich, ich bin nur mit positiven Menschen umgeben, weil ich keine Lust habe auf dieses ganze Ne, dieses ganze Falsche, dieses ganze Gezicke, dieses, ich habe da gar keine Lust drauf. Ich will einfach nur mit positiven Menschen umgeben sein. Und das ist halt so ein Punkt, ähm, ich bin da auch dann wirklich rigoros. Ich sage dann auch wirklich, wenn ich so merke, der hat negativen Einfluss auf mich, dann ist das für mich nichts.
0: Ciao Kakao. Ja, ciao. Wird jetzt mein Sohn sagen. Genau. <lacht> <lacht> Welche ja. Menschen inspirieren dich in deiner Umgebung? Oder suchst du dir Menschen, die dich inspirieren? Also in meiner direkten Umgebung natürlich. Äh,
1: du inspirierst mich, muss ich sagen. Das Danke Ja. Aber auch andere Leute im Tieren inspirieren mich, ja, wo ich sehe, was die alles hier aufgebaut haben. Ne, das ganze Team Handwerkschmiede inspiriert mich. Dann wirklich auch, wo ich hier hingekommen bin und gesehen, was die alles halt leisten äh, für uns hier. Ähm, das ist das der Punkt, ne? Denn der auch natürlich gute Freunde von mir, die mich inspirieren, wie, wie der liebe Felix, den du natürlich auch kennst. Ja. Der ist natürlich so ein Punkt. Und natürlich auch ähm, ja. Leute, die man natürlich irgendwie kennt, die Sachen halt erreicht haben. Mhm. Klar, ob sie jetzt dann Sportler sind oder große Persönlichkeiten. Ähm, natürlich ist das geil. Ja, und ich lese auch Bücher davon, finde ich auch total interessant. Ich lese zum Beispiel gerade von diesem ja dem äh, David Gorgens, ne? der hat auch so ein Buch. Da, der ist total verrückt, ne? der macht wirklich ähm, sportlich, der läuft drei Ultramarathons hintereinander oder jedes Wochenmarathon und hat irgendwie äh, Navy Seals, äh, war in der Army, hat die ganzen Tests da gemacht und als einzigster Mensch, der ist wirklich krass drauf. Ne? Also so, so Leute inspirieren mich, ne? die wirklich unmenschliche Sachen halt wirklich auch machen und auch wirklich geile Sachen erreicht haben. Das ja. ist das, was mich äh, ja, interessiert. Ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir?
0: Ja, Inspiration ist immer ein krasses Sprichwort. Also ich sag mal, ich war früher äh, sehr, sehr monetär getrieben, ja? äh, wollte viele... Sachen mir kaufen, wie Geld haben und so Zeug, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, ey, gibt ist äh, nicht alles das macht dich überhaupt gar nicht glücklicher oder so klar ist geil jetzt mehr in Urlaub zu fahren oder eine dicke Karre zu fahren mal aber das macht mich eigentlich nicht glücklicher so sondern die die die, die tatsächliche Inspiration klar habe ich auch Mentoren und äh, gute Freunde die krasse Unternehmer sind die mich teilweise inspirieren aber teilweise wo ich mir denke Alter was machst du da so nach dem Motto ich sag mal die Menschen in meiner Umgebung und du hast ja eben von meinem Team gesprochen äh, du bist ja auch ein Mitglied äh, meines Teams ähm, ich habe in meinem Team, also ich würde sagen so von den bei der Handwerkschmiede von den 20, 22 Leuten, die wir gerade hier sitzen, da hat jeder Einzelne so einen Ticken Inspiration für mich, wie der mit Sachen umgeht, vor allen Dingen, wenn ich so meine allerersten Mitarbeiter sehe, die jetzt schon wirklich seit Anfang an dabei sind, wie krass diese Menschen sich entwickelt haben mhm. in meinem Unternehmen, klar auch durch meine Hilfe, durch die Beratungen an, an, an die Unternehmer, Partnerbetriebe, das ist für mich krasse Inspira Inspiration, also wenn ich jetzt einen Mitarbeiter von mir nehme, der 25 ist, der seit Anfang an bei mir arbeitet, vorher irgendeinen anderen Scheiß gemacht hat und in drei Jahren sich so krass, immens entwickelt hat, wo ich mir denke, Junge, hätte ich die Möglichkeit gehabt, in dem Alter ja. äh, solche Sachen zu erleben, dann wäre ich wahrscheinlich viel, viel weiter. Und das ist für mich Inspiration, indem meine Mitarbeiter mich inspirieren ähm, und vor allen Dingen, indem Mitarbeiter auch so mir auch zeigen, so, dass die ja cool drauf sind, in, und Bock haben, hier auch zu arbeiten. Ich sag mal so, ich selber würde es jetzt nicht sagen, aber viele sagen mir das nach. Ich bin schon sehr fordernd mhm. und äh, verlange schon sehr, sehr viel. Gebe aber, glaube ich, auch sehr viel und ja. bin sehr, sehr korrekt unterwegs und drauf. Ähm, nichtsdestotrotz was jeder so, wo meine Grenze ist, wann ich Spaß mache, wo ich nicht Spaß mache und so weiter. Und ich finde immer, das ist so ein gegenseitiges Ding. Und du musst irgendwie auch erkennen, finde ich, bei Mitarbeitern erfüllt sie das gerade komplett. Und wenn sie das nicht erfüllt, finde ich, sollte man das nicht irgendwie unter den Tisch kehren, sondern das auch äh, ja, kommunikativ, vernünftig ansprechen, um die Ziele, die auch die Mitarbeiter haben, gemeinsam mit denen zu erreichen. Mhm. Denn ich sage dir ganz ehrlich, ich habe Mitarbeiter in meinem Team, zwei, drei, vier Leute, die haben es auf jeden Fall richtig drauf also weißt du, die könnten selber irgendwann Unternehmer sein und ja. mit, äh, mit der Möglichkeit, hier glaube ich zu arbeiten, ähm, kann das natürlich für diese Leute auch eine riesen äh, Sprungchance sein, so, weil sie halt auch viel mitbekommen, Unternehmertum, viel mit mir arbeiten, viel aber auch mit Partnerbetrieben arbeiten, mit vielen Leuten Netzwerken. Ich glaube, dass sowas für Mitarbeiter ähm, sehr, sehr wichtig ist, ähm, wenn man, ja, wenn der Chef mit den Mitarbeitern über solche Sachen ausspricht, denn man kann ja auch ein Ziel, was der Mitarbeiter hat, auch ein gemeinsames Ziel ausmachen, wo jeder genau. aus, äh, auch profitieren kann davon. Ähm, viele sind so krass unterwegs im Handwerk, dass sie so nur auf sich gucken, so krass gefangen sind, nicht weil sie es böse meinen, aber dass sie sowas gar nicht erkennen und Mitarbeiter... Ja, irgendwann auch die, die Lust da, da dran verlieren. Und wenn wir jetzt über Ziele und Neujahrsmotivation sprechen, ist es mega, mega wichtig halt auch zu sagen, okay, es geht nicht nur um einen persönlich nur, sondern es geht halt auch um die Menschen drumherum, ja. Und ich meine jetzt nicht nur im Business, sondern ich meine halt auch privat. Privat. Ja, ja weil man hat eine Frau, man hat Kinder und so weiter und so fort. Ich finde, jeder muss mit der Frau mal sprechen auch. Okay, was haben wir eigentlich dieses Jahr vor? Was wollen wir machen? Und nicht nur so Standardsachen. Okay, wo wollen wir in Urlaub und so weiter? Sondern da geht es halt auch oft um Zeit. Da geht es oft um gemeinsame Tätigkeiten. Und da ist die offene Kommunikation sehr, 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 sehr wichtig. Das war jetzt so ein bisschen ja, out of the box, aber ist ja Real Talk. Ist ja, scheißegal. Ne? Genau. Darf ich, machst du einen Piep rein? So, Piep, wenn ich ne, ne? Okay. Ähm, gehen wir nochmal auf das Thema Unternehmer. Wie können Unternehmer wirklich sicherstellen, Marc, ähm, dass sie ihre Neujahrsziele, Neujahrsvorsätze nicht nur Wünsche bleiben, sondern eine konkrete Handlung daraus entsteht?
2: Mhm.
0: Also ich würde,
1: wenn du mich jetzt fragen würdest oder was ich, ich dir auch dich, e empfehle, ist bin. halt, ähm, ich würde ganz klar sagen, äh, erstmal würde ich mich auch mit meinen Mitarbeitern zusammensetzen, mhm. mit denen das zusammen erarbeiten auch mhm. und mit denen das festlegen. Ja, du hast deine eigenen Ziele, ja, aber du, ich will auch deine Mitarbeiter mit ranziehen und dann wirklich denen sagen, das ist deine Vision, dahin will ich. Ja, und du komplett auch abholen, mitnehmen. Das will ich mit euch erreichen und auch die darauf will euch die Motivation fürs gesamte Jahr hochhalten, damit ihr das gemeinsame Ziel für das gesamte Unternehmen schafft.
0: Ja. Ja, das macht ja kaum jemand, ne? Nein. Das ist, das ist, ne? Ich sag mal, so viele Partnerbetriebe die sagen... Du machst das. Wie, ja, gut, ich mach das. <lacht> ja. Mal mehr, mal weniger. Mal strukturiert, mal unstrukturiert. Aber das ist so, glaube ich. Am Ende geht es nicht nur um Strukturen und um Prozesse oder wie du etwas machst, sondern ich glaube, der Spirit. Genau. Den man reinbringt, ähm, egal wie. Ich bin halt jemand, der gerne Sachen immer über den Haufen wirft, auch wenn wir Pläne haben, weil ich einfach neue Ideen habe und so weiter. Aber ich glaube, genau das lieben meine Mitarbeiter an mir, äh, auch wenn es dann immer viel Arbeit wird und so weiter. Aber es bringt so diesen nötigen Spirit rein, so okay, alter, der Chef, der geht hier uns wieder voll auf den, äh, auf den Nüsse, wollte ich jetzt sagen, ne? auf ja. Nüsse. Aber ey, das geile Idee, lass das machen, so nach dem Motto. Ähm, das ist auch wichtig, also wirklich wichtig. Ähm, nicht nur mit Mitarbeitern so Netzwerken, aber was meinst du, wie wichtig ist so der Austausch zwischen Unternehmern, so Netzwerkveranstaltungen, also sowas wie wir bieten quasi, einmal im Monat einen fetter Schmiedetag, wo 60, 70, 80 Handwerker auf einem Fleck sind, wo richtig geiler Input verteilt wird, nicht irgendwie nur für ein Mittelstandsunternehmen, sondern wirklich richtig fürs Handwerk, wo ja aus der Realität Input vergeben wird.
1: Ich, ich finde halt klar, ne, bei uns bei den Schmiedetagen ist das, finde ich, eigentlich immer, immer sehr gut, weil auch alle untereinander, egal welches Gewerk wir halt haben, oder auch die, die das gleiche Gewerk haben, sich die ganze Zeit untereinander austauschen und jeder halt von dem anderen natürlich auch lernen kann ja und auch Sachen mitnehmen kann für sich, ja, egal, ob es dann irgendwie der, der Dachdecker mit dem, äh, mit dem Putzer spricht oder der Maurer mit dem äh, Fliesenleger spricht. Hier und da nimmt halt jeder auch was für mit, egal, mit, mit wem du dich halt unterhältst. Und wenn du selber merkst, als Unternehmer da hinkommst und selber siehst, ey, der hat das so und so gemacht, ey, der hat das so und so geschafft. Natürlich sind die Bedingungen immer ein bisschen anders. Ja, ja ne, jeder kommt irgendwo anders her, sind die Bedingungen, alle alles ist immer so ein bisschen äh, tricky und ein bisschen anders, ja. Aber du nimmst halt für dich selber die Motivation dann damit weil du gesehen hast, ey, die haben es ja auch geschafft, wieso kann ich das nicht?
0: Ey, ich habe so zwei Beispiele, die mir direkt einfallen, das ist so krass, wir hatten einen Teilnehmer, ähm, der jetzt kein Partnerbetrieb mehr ist, so im 1 zu 1, sondern nur noch die Schmiedetage kommt, mhm. weil er einfach Bock hat auf dieses Netzwerk, das ist der Daniel Martens, der hat jetzt im Dezember auch einen Award bekommen. Der hat damals bei uns angefangen, so der war Maler, irgendwie zwei Mitarbeiter oder ist Maler immer noch und ähm, der hat mir letztens noch eine dreieinhalb Minuten Nachricht geschrieben, so nach dem Motto, Elibo total krass, wenn ich so ein Jahr nur zurückdenke, ich bin bei euch gestartet, das war so der letzte Strohhalm und ich hatte eigentlich keinen Bock mehr auf den Scheiß so und jetzt nach einem Jahr irgendwie sieben, acht Mitarbeiter, neue Halle, Umsätze verdreifacht, total krass und das will ich euch halt auch damit sagen, ne also du bist jetzt zehn Jahre selbstständig so, dümpelst seit 10 Jahren immer auf der gleichen Stelle rum, machst irgendwie 300.000, 400.000, bist mega unzufrieden, Frau unzufrieden, Kinder unzufrieden, alle sind unzufrieden und du denkst dir, ich kann das gar nicht mehr ändern, weil du es ja normal wirklich so denkst, weil du das die letzten 10 Jahre nicht geschafft hast. Jetzt holst du dir jemand externes, so wie die Handwerksschmiede, wie mich als Mentor, was auch immer, Coach, meine Mitarbeiter, die dir helfen, in jedem Bereich Profis haben, die quasi zu dem Level, was du ja eigentlich schon gut erreicht hast, aber du unzufrieden bist, dir einfach nochmal Sachen an die Hand geben, um neue Sachen kennenzulernen. Und das will ich euch wirklich sagen, ey Leute, das Handwerk hat sich so krass verändert die letzten Jahre und das, was so vor 5, 6, 7 Jahren war, das kannst du alles in die Tonne kloppen, außer das Handwerk an sich, ja, also ein Dachdecken ist immer noch ein Dachdecken wie vor 20 Jahren, nur mit besseren Materialien, aber in Bezug auf Neukundengewinnung, in Bezug auf Mitarbeitergewinnung, in Bezug auf, Digitalisierung, Angebotsstrukturen, Kalkulationen und so weiter und so fort, hat sich das Handwerk so krass weiterentwickelt und deswegen rate ich jedem, ja ihr müsst jetzt nicht hier zu mir ins Coaching, du musst jetzt auch kein scheiß Erstgespräch buchen, aber ey, wenn du Bock hast, diese Podcast-Folge hörst, schreib mich einfach bei Insta an, schreib mich einfach bei LinkedIn an, schreib mich irgendwo an und frag einfach mal, ob du mal an einem Schmiedetag teilnehmen kannst. Ist eigentlich nur für unsere Partnerbetriebe, aber wenn du einen Betrieb wirklich eine Veränderung will und sich unsicher ist, hey, ist das was überhaupt für mich, kann ich überhaupt sowas verändern? Weil das muss ja auch mindset-technisch irgendwie passen. Ähm, dann schreib uns an und ich lade dich gerne mal zum Schmiedetag ein. Zieh dir das rein und du wirst einfach merken, ja was für Möglichkeiten es auch gibt, um erstens deinen Betrieb zu verändern, aber vor allen Dingen auch deine persönliche Entwicklung und deine persönliche Zeit ähm, ja besser nutzen zu können. Denn Zeit kostet das kostbarstens gut, was wir haben. Ich habe gestern schon in einem anderen Podcast erzählt, ich habe schon die Hälfte meiner Zeit eigentlich rum, wenn ich so vom Durchschnitt äh, ausgehe, weil ich ja knackige 38 bin. So. <lacht> ähm, und das muss man halt auch für sich nutzen. ja Und ähm, ich finde also, find Netzwerkveranstaltungen mega krass wichtig. Ja. Also sich mit Leuten auszutauschen, die das gleiche Ziel haben, bin jetzt wieder ein bisschen ausgeschweift, ausgeschweift aber ich habe über Martens erzählt. Ich habe noch einen anderen Unternehmer bei mir im Coaching, das ist der liebe Giacone, der Tano. Total krass, der ist jetzt im zweiten Jahr bei uns im Coaching. Der war auch nur am Hasseln, Stuckateur, nur am Hasseln, nur am Hasseln, nur am Hasseln. Und irgendwann nach zehn Monaten habe ich gesagt, Junge, du musst ja mal langsam jetzt hier, auch mal Systeme, immer wieder, immer wieder, kam damit aber nicht klar. Junge, dann, dann habe ich schon eine fette Ansage gemacht. Ähm, da habe ich den so krass getriggert, ohne Scheiß, der hat sich acht Wochen dahingesetzt, sich mal richtig damit beschäftigt, was geht eigentlich in meinem Betrieb ab, der ist jetzt free.
2: Mhm.
0: Also innerhalb von acht Wochen kannst du dein Leben komplett verändern. Innerhalb von einem Jahr kannst du dein Betrieb, dein Leben komplett verändern, auch wenn es die letzten 20 Jahre vielleicht nicht geklappt hat. Und deswegen soll, egal in welchem Alter, egal in, an welcher Stelle du dich befindest im Unternehmertum, sollte man unbedingt Veränderung auch für sich wollen. Außer du bist zufrieden damit, wo du gerade stehst.
1: Nicht jeder hat dafür gemacht.
0: Das ist richtig. auch der eine Punkt. Ne? Ja, richtig. Was meinst du denn, wie kann so eine Gemeinschaft dazu beitragen, ja, Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen?
1: Meinst du jetzt aufs Netzwerk betrieben oder meinst du als Mitarbeiter oder im, im Unternehmen? Oder?
0: Ja, erzähl mal beides. Wir haben mal Zeit. Ne? Ja. Also erstmal aufs Netzwerk. Soll die eigentlich nicht nur 20 Minuten gehen, die Folge? Nee, 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 du weißt <lacht> doch. Du weißt <lacht> doch. <lacht> ähm.
1: So, jetzt erzähl nochmal die Frage. So, jetzt noch
0: mal. Ja, aufpassen, ja?
1: Ja, ja. <lacht>
0: Nein, Spaß. Ähm, wie kann eine Gemeinschaft in Bezug aufs Netzwerk dazu beitragen, Herausforderungen besser zu meistern oder gemeinsam zu bewältigen?
1: Als erster Punkt würde ich sagen, dass du viele Leute oder viele Unternehmer haben ja schon Fehler gemacht. Und aus diesen Fehlern kannst du ja von anderen Unternehmen lernen. Ja? Wieso sollen oder sollen die ganzen Betriebe halt Fehler machen, die halt andere halt schon gemacht haben. Wenn die sich mit anderen connecten und der sagt, hör mal, mach das nicht so und so, ich habe das schon ausprobiert, funktioniert nicht. Ja? Ich finde, das ist auch gerade so ein Punkt, wenn du dich die ganze Zeit im Austausch befindest mit vielen, ne, wenn du... Dummes Beispiel, machst zum Beispiel Radiowerbung. Ja, machst Radiowerbung, der sagt, boah, ich habe voll Bock auf Radiowerbung und da kommen halt voll die Kunden an. Ne? Das ist also ein Punkt. Never ja? ever, Junge. Ja, genau. So Du sagst never ever, hast du vielleicht schon gemacht. Ja, ja habe ich schon. du. Hast du schon gemacht. So, aber der, Malle, der normale 915-Handwerker weiß das nicht. So, aber wenn du ihm jetzt gesagt hättest, hör mal, lass die Scheiße sein, funktioniert nicht, hätte der jetzt noch nicht für 3000 Euro Geld verbrannt oder Bestimmt. was das kostet. Keine Ahnung. Ne? Aber genau diese Punkte sind es ja. Ja, viele Handwerker haben viele Fehler gemacht und man muss die dann einfach so zusammentragen die ganzen Sachen und um zu sehen, ey, du musst mit so vielen Menschen wirklich connecten und wirklich auch mal rumfragen und auch dich trauen zu fragen. Viele trauen sich ja gar nicht ja. so dumme Fragen zu stellen. Ich sage auch mal, keine Gibt's Frage ja ist, keine ist zu dumm. Dummen. Genau, gibt keine dummen
0: Fragen. Ja. Frag einfach. Das Ding ist, ohne Scheiße, ich sag mal, ich merke das jetzt bei den äh, vier Stuckateuren, die wir gerade da, da haben, ne? Ich sag mal, es ist doch im Leben immer so. Du denkst jetzt alleine über etwas nach, hast eine Meinung, bist nicht sicher. Jetzt hole ich den Mark dazu, jetzt hole ich den Bieler dazu, jetzt hole ich den Mujaka dazu und der Dominik, der chillt da hinten auch noch. Ähm, und ich stelle meine Idee vor. Und jetzt habe ich auf einmal vier weitere Köpfe, die mit mir an dieser Sache arbeiten. Was ist erfolgreicher?
2: Klar, ja, oder? Das ist ein Team.
0: Klar. Aha. So. Und jetzt haben wir, bestes Beispiel, der, der Giacone Putz, der hat Systeme geschaffen. Der Alessandro Konzeptbau, auch Stukateur, und der Kelvin Reitsch, mhm. Stukateurbetrieb, die kommen mit den Systemen nicht hinterher. Jetzt habe ich zwischen den Weihnachtstagen in den Stories gesehen, dass die drei sich zusammengesetzt haben. Genau. Ich wette mit dir, dass aus diesen zwei, drei Stündchen, wo die sich zusammengesetzt haben, ich habe die Jungs ja so nicht gefragt, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, weil ich die Jungs ja gut kenne, dass da so krasse, geile Sachen entstanden sind. Das heißt, in Relation Zeit. Ja, du beschäftigst dich fünf Tage mit etwas, kommst nicht wirklich voran, setzt dich fünf Stunden mit anderen Unternehmern zusammen, die das ich gleiche fucking Problem haben und findest eine geile Lösung dafür. Und das ist das Beste, was es gibt. Also, und auch egal in welchem Level du dich befindest, also ich sag mal so, wenn ich jetzt auf Events gehe, Marketing-Events, Systeme-Events und Coach-Events und was nicht alles gibt, ja ist es jetzt nicht so, dass ich immer jeden Tag jedes Mal sage, boah, krass, so viel Input für mich, ja. ja du aber hast Zwei, drei Kleinigkeiten, hier mal und das. damit. Und vor allen Dingen ist es für mich immer sehr, sehr wichtig zu sehen, okay, wie machen es andere und was ja. kann ich für mich auch nicht nur an Input mitnehmen, sondern von der Struktur mitnehmen, von der Kommunikation mitnehmen, vom Einlass mitnehmen, vom Essen mitnehmen, also ne, also so alles betrachtend bringen mich so Events nicht weiter wegen dem Input, ja weil ich schon glaube ich sehr viel Input intos habe aber immer noch natürlich immer noch Platz da ist sondern eher auch das drumherum also es ist immer eine Sache der Betrachtungsweise wie du auf Sachen herabschaust und schaust okay wie kann ich das für mich nutzen und jede Kleinigkeit egal ob der Azubi jetzt was sagt egal ob der Videograf jetzt was sagt oder mein Vertriebler was sagt oder hier mein Digitalisierungsexperte was sagt ich kann immer von jedem Input nehmen mitnehmen für mich. Und für mich positiv nutzen, um das Ganze voranzutreiben. Ja. Ähm, deswegen, Leute, schließt nicht die Augen, sondern, also wie macht der Affe so, ne? So machen die, ne? Sondern macht die Augen auf, schaut einfach in eurer Umgebung, was habe ich für geile Leute um mich rum, um meine Ziele zu erreichen, äh, um meine Neujahrsvorsätze zu erreichen. Setz dir ganz klare Ziele, brech die Ziele runter, setze Prioritäten, geh voran, auch wenn du die Sachen nicht immer erreichst, mach dir To-Dos, ähm, arbeite nicht zu viel, ja, ähm, häng nicht zu viel im Tagesgeschäft, sondern schau einfach, dass du wirklich die kleinsten Dinger, Minimalerfolge auch mitfeierst, denn das pusht dich halt Mindset-technisch immer richtig, richtig krass. So, jetzt wollten wir ja. eigentlich nur 20 Minuten machen. Ähm, Was haben wir denn? Keine Ahnung, 40? Junge, Junge, 42, ja. Junge, da habe ich ja wieder einen rausgehauen. Ja. Ja. Zum Abschluss nochmal. Ähm, gibt es noch eine Frage, die ich dir stelle? Und wir, machen, wir haben hier ein neues System, hat der Dominik mir gestern erklärt. Das ist zwar die erste Folge, aber ich hatte gestern schon eine, die kommt aber später, ja? Ähm, deswegen habe ich hier schon eine Frage für dich drin. Die hat der liebe Bastian Schmidt reingeschrieben. Mhm. Umsetzer.de, guter Typ. Und die Frage lautet, was setzt du konkret um, um als Führungskraft besser und stärker zu werden? Eigentlich können, kann ich ja die Punkte aufgreifen, die
1: wir heute eigentlich so die ganze Zeit umschweift haben, so ein bisschen, würde ich sagen, ja, ja ne? ich hole mir ja äh, Input von vielen Menschen, ne? von den Menschen in meiner Umgebung, von vielen Menschen, die ich auch im Podcast höre, die, wovon ich Bücher lese, da nehme ich eigentlich so mein, mein Wissen halt her, um natürlich schneller und besser zu werden und natürlich die Erfahrungen, die ich habe, auch die Fehler, die ich mache, ja, die Fehler auch, die ich als Führungsposition, die ich jetzt gerade auch habe, auch mache, da lerne ich genauso gut draus und werde dann auch effektiver. Gute Antwort.
0: Ja? Ähm, ich würde es jetzt in einem Satz zusammenfassen. Ja. Ich höre in die Menschen rein, die in meiner Umgebung sind. Ah. Ja. Um als Führungskraft besser zu werden. Von wem hast du das denn? Ich bin ein Philosoph. Nein, bin ich nicht. Ein Maurer. Ja. Weißt du, so, ne? Ich weiß. So, dann ähm, glaube ich, läuft das jetzt so, dass du hier eine Frage reinschreibst für meinen nächsten Gast hier. Ähm, ja. Du darfst die Frage aber nicht verraten. Hoi. Bitte schön. Und ich mache hier den schönen Abschluss währenddessen. Ich schaue nochmal kurz. So, Geiler Podcast heute, lieber Marc. Danke, dass du dabei warst oder dass du gezwungen wurdest, dabei zu sein. <lacht> Man kann sich das bei mir nämlich nicht aussuchen. Ähm, wenn du nicht spätestens jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen, dann kann ich dir auf jeden Fall auch nicht mehr helfen und du dir selber auch nicht mehr und keiner kann dir helfen, deswegen komm in die Umsetzung, trag dich hier bei uns ein, wie auch immer, folgt mir bei LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast und was noch alles so gibt, nur bei Amazon bin ich noch nicht, ähm, kann man nicht kaufen. Ähm, ja, beschäftige dich einfach mit uns, hol dir den Input von uns, ähm, schau einfach, dass du Deine Ziele erreichst, dass du gut in die Umsetzung kommst und ähm, happy bist und dann läuft das auch. Also, das war's für heute. Beste
2: Grüße und bis dahin. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.